0: Podcast-Folge hier im Podcast Balance is the Key, ein Podcast für mehr gesunde Routinen und emotionale Balance im Alltag und endlich kommt wieder eine neue Podcast-Folge online. Ich habe die letzten Wochen eine Weiterbildung noch gemacht zum Arbeiten mit Persönlichkeitsanteilen und deswegen musste leider die letzte Podcast-Folge ausfallen, aber mit umso mehr Wissen und umso mehr neuer Stärke bin ich jetzt wieder zurück. Und heute in dieser Podcast-Folge soll es auch genau darum gehen, es geht um unsere inneren Anteile, was das überhaupt ist, wie die entstehen, was dein inneres Team ist und am Ende teile ich mit dir auch noch eine Übung, wie du mal in deinem Alltag darauf achten kannst, dein inneres Team kennenzulernen und zu gucken, wer da alles eigentlich so ist. Und ich würde sagen, wir starten direkt einmal rein. Zu Beginn würde ich gerne einmal erstmal anreißen, weil ich glaube, das kann auch für viele Menschen erstmal verstörend wirken, wenn man sagt, wir sind viele also in uns sind viele Anteile. Das merkst du vielleicht in verschiedenen Kontexten in deinem Leben auch schon. Aber auch wirklich die Persönlichkeit nicht als einen großen Klotz zu betrachten, sondern als ein Puzzle mit ganz vielen verschiedenen Anteilen, ist auch erstmal der erste Step, um ein Verständnis dafür zu schaffen, was heute in dieser Podcast-Folge kommt. Also alles, was ich dir heute erzähle, bezieht sich darauf dass wir davon ausgehen oder dass es einfach so ist, dass wir verschiedene Anteile in uns haben und all diese Anteile haben verschiedene Wünsche, verschiedene Gedanken, Glaubenssätze, Emotionen und Werte, die mit denen einhergehen und wir schauen uns heute eben einmal an, was innere Anteile überhaupt sind, wie die entstehen und was du tun kannst, um dein inneres Team ein bisschen besser kennenzulernen. Und am allerallerschönsten beschreibt das Ganze eine Metapher, wie ich finde, und die würde ich gern zu Beginn einmal mit dir teilen. Und zwar stelle ich mir das Ganze immer wie meine innere Familie vor, so wie es in der Familie auch ein Oberhaupt gibt meistens, dass er das Sagen hat und dass er klare Entscheidungen trifft. So hast du auch so einen Anteil in dir. So wie es die Kinder gibt, die gerne Neues entdecken, die viel Freude und Spaß haben, die sich ausleben, die auch mal Quatsch machen, so hast du auch diesen Anteil in dir. Dann gibt es eine Oma vielleicht oder ein Opa, die schon ganz, ganz viel Lebenserfahrung gesammelt hat, die weise ist, die gute Entscheidungen trifft, die tiefgründige Gespräche vielleicht auch gerne führt, so hast du so einen Anteil auch in dir und all diese Anteile sind da, weil sie zusammen ein ganzes Ergeben. So wie in einer Familie. Jeder ist da und jeder ist wichtig und jeder ist vor allem wichtig dafür, damit das Familienkonstrukt zusammenhalten kann und damit das Ganze gut funktioniert. Und genauso ist es auch mit unseren Anteilen. Jeder innere Anteil, der sich gebildet hat, der in uns ist, verfolgt grundsätzlich eine positive Absicht und verhält sich so, wie er sich verhält, weil er für uns was Gutes erfüllen will oder weil er uns vor etwas schützen möchte. Und deswegen geht es in der Arbeit mit Persönlichkeitsanteilen auch überhaupt nicht darum, irgendeinen Anteil, den man vielleicht nicht besonders mag, weil es eine Verhaltensweise ist, die man eher als Schwäche deklariert, den nicht wegzucoachen oder komplett gehen zu lassen, sondern diesen Anteil zu sehen, wie als würdest du ein Familienmitglied, mit dem du seit längerem vielleicht nicht gesprochen hast, das sich vielleicht ein bisschen abgekapselt hat, dass er das schwarze Schaf der Familie ist, wie als würdest du einen Schritt auf dieses Familienmitglied zugehen, Würdest du dich mit dem hinsetzen, ein Gespräch suchen und verstehen wollen, zuhören wollen, warum es sich so verhält, wie es sich verhält, die positive Absicht dahinter erforschen, was will es Gutes damit für dich und das Ganze dann wieder zu integrieren, kannst du dir vorstellen, wie so ein Puzzleteil, das du wieder in dein Puzzle integrierst und ein Stück ganzer zu werden, ein Stück mehr bei dir zu sein und ein Stück mehr reiner mit dir zu sein. Darum geht es in der Teilarbeit. Und ich hatte auch gestern wieder einen wunderschönen Coaching-Prozess mit einer Klientin dazu. Und da sind wir gar nicht so doll in die unangenehmen Emotionen reingegangen, sondern wir haben es sehr ressourcenbasiert basiert gemacht und haben da einen inneren Anteil von ihr gefunden, der sich ihr gezeigt hat, mit dem sie kommunizieren konnte, und für sie war das so eine schöne Erkenntnis zu sehen, dass alles, was sie braucht, in ihr ist. Und das ist auch das Grundverständnis von der Teilearbeit. Du brauchst nichts und niemanden von außen. Jede Ressource, jede Stärke hast du bereits in dir, auch wenn du das jetzt noch nicht glaubst. Und auch wenn die jetzt vielleicht noch so ein bisschen verschütt gegangen ist, du musst die vielleicht erstmal rausgraben. Du musst sie vielleicht erstmal nach vorne holen, damit sie gesehen werden kann. Vielleicht musst du auch erst was anderes aus dem Weg räumen, damit du sie sehen kannst. Aber grundsätzlich ist alles da, denn all diese Anteile, mit denen man Kontakt aufnimmt, in der in einem Coaching zum Beispiel, sind in dir. Sonst würden sie sich nicht zeigen. Sonst würden sie nicht zum Vorschein kommen. Und sonst gäbe es überhaupt gar keine innere Reaktion von dir darauf. Ja, Also alles, was du irgendwie auch zu deiner, ähm, zu deiner Weiterentwicklung einfach brauchst, ist schon in dir. Jede innere Stärke ist schon in dir. Und das ist ein wunderschönes Bild. Und allein wenn das die einzigste Erkenntnis wäre, wenn die wir aus der... Teilarbeit ziehen, dann wäre das schon super viel wert, aber da gibt es noch so, so viele mehr und so viele Erkenntnisse, die man daraus zieht, wenn man in dem Prozess ist und deswegen arbeite ich so unfassbar gerne damit und teile auch heute mit dir diese ganzen Informationen zu den inneren Anteilen. Und zu Beginn vielleicht nochmal ganz kurz dazu, dass innere Anteile auch also das ist nichts, was irgendwie Hokuspokus oder sich irgendeiner einfach mal ausgedacht hat, sondern das ist auch in der Psychologie tief verankert, das ist in der Forschung tief verankert und wird zum Beispiel auch in der Arbeit mit ähm, starken posttraumatischen Belastungsstörungen verwendet, aber auch in der normalen Psychologie wird teilweise eine innere Anteilsarbeit angewendet. Und vielleicht kennst du sie auch eher unter dem Begriff als innere Kindarbeit. Das ist ja was, was sehr populär geworden ist durch die Bücher von Stefanie Stahl. Sie ist ja auch eine Psychologin, die sich eben da diese vereinfachte Form der Teilearbeit quasi ins Leben gerufen hat mit dem inneren Kind, den, dem inneren Sonnenkind, dem inneren Schattenkind und dem inneren Erwachsenen. Und das sind Anteile von uns. Und da gibt es eben noch viel, viel mehr. Und mit denen kann man arbeiten. Und das ist ein sehr heilsamer Weg. Aber die Forschung nennt das Ganze tatsächlich Ego-States. Also jeder einzelne innere Anteil ist ein eigener Ego-State, ein anderer Ich-Zustand. Und die lassen sich tatsächlich auch auf neurologischer Ebene erkennen. Also je nachdem, mit welchem Anteil wir gerade identifiziert sind, desto ein anderes Nervenzellennetzwerk springt in unserem Gehirn an. Das konnte tatsächlich auf Gehirnscans nachgewiesen werden. Und so kannst du es dir auch vorstellen. Also jedes Mal, wenn du in einem bestimmten Kontext bist, springt ein bestimmtes Nervenzellennetzwerk an. Also bist du in einem bestimmten, mit einem bestimmten inneren Anteil assoziiert in dem Moment. Ja, du Kannst dich da einfach mal reindenken. Wenn du mit Freunden bist, bist du in einem bestimmten Anteil. Wenn du auf der Arbeit bist, bist du in einem bestimmten Anteil. Wenn du auf der Arbeit mit Arbeitskollegen bist, verhältst du dich auf eine bestimmte Art und Weise. Und wenn du mit deinem Chef sprichst, verhältst du dich auf eine bestimmte Art und Weise. Wenn du mit deinem Partner bist, bist du anders. Wenn du mit der Familie bist, bist du vielleicht auch ein Stück anders. ja. Und all das sind verschiedene Anteile von dir. Jeder innere Anteil hat eben auch seine eigenen Gedanken, seine eigenen Glaubenssätze, seine eigenen Emotionen, Werte und Verhaltensweise, die damit einhergehen. Und das ist so super, super spannend. Und es gibt tatsächlich drei verschiedene Arten von Persönlichkeitsanteilen. Das sind einmal ressourcenreiche das heißt, das sind all unsere inneren Stärken. Das können aber auch innere Mentoren sein. Ja? Also wenn du zum Beispiel ein Vorbild hast, irgendeine Person, es kann auch ein fiktiver Charakter sein, der dich total inspiriert und der dich immer in so eine innere Stärke, in eine innere Motivation vielleicht auch, in ein Selbstbewusstsein bringt, dann ist auch das ein innerer Anteil, ein ressourcenreicher innerer Anteil. Die zweite Form sind verletzte innere Anteile und da spielt zum Beispiel auch das innere Kind ganz viel mit rein, ja, das innere Schattenkind in dem Fall, wenn wir in der Sprache von Stefanie Stahl bleiben wollen. Denn die innere Kindarbeit und verletzte Anteile, das ist auch so die Gruppe, mit der man am meisten im Coaching arbeitet, weil verletzte Anteile eben die sind, die eine Verhaltensweise entwickelt haben, meistens in unserer Kindheit, um ein Bedürfnis von uns zu erfüllen, da gehe ich gleich nochmal tiefer drauf ein, oder es eben zu schützen. Und diese Verhaltensweisen wurden eben in unserer Kindheit etabliert und die sind halt in unserem Erwachsenenalter oftmals für uns nicht mehr so ganz dienlich. Aber genau daran kann man arbeiten. Das bedeutet nicht, dass der Anteil schlecht ist oder dass der Anteil was Komisches, äh, was Doofes für dich möchte, sondern es bedeutet einfach nur, dass die Strategie, also die Verhaltensweise, die der Anteil gelernt hat und die er gerade noch anwendet, nicht mehr funktional für dich ist und dass die geändert werden kann. Ja? Und darum geht es. Und der, die dritte Kategorie von Persönlichkeitsanteilen sind destruktiv verletzende Anteile. Ja? Das sind Anteile, die sich selbst bestrafen wo man sich selbst bestraft. Und innere Anteile, kommen wir jetzt mal dazu, über die Entstehung noch mal so ein bisschen tiefer zu sprechen. Denn vielleicht ist das jetzt gerade ganz schön viel, was du hier gerade gehört hast. Und vielleicht fragst du dich, ja, okay, wie entsteht das Ganze jetzt im Detail? Ich habe es eben schon mal so ein bisschen angeschnitten. Innere Anteile entstehen zum größten Teil in unserer Kindheit, vor allem so auch im Alter, also in den ersten 24 Lebensmonaten, denn da sind wir zu 100% Resonanzwesen. Bedeutet, wir gehen nur in Resonanz mit unserer Außenwelt, weil wir können noch nicht sprechen, wir können uns noch nicht richtig kommunizieren, wir können noch nicht richtig uns äußern, außer halt zu schreien. Und deswegen gehen wir sehr stark in Resonanz mit unserer Umwelt und zu der dem Zeitpunkt ist unsere Umwelt meistens unsere Familie, ja. Und da lernen wir schon ganz, ganz viel und da bilden sich auch ganz, ganz viele innere Anteile, aber natürlich auch im kompletten Laufe unserer Kindheit und auch weiterhin im Laufe unseres Lebens, ja. Innere Anteile bilden sich nicht nur in unserer Kindheit, sondern in kompletten, Lauf unseres Lebens und die bilden sich immer dann, wenn eins unserer neurobiologischen Grundmotive nicht erfüllt ist, beziehungsweise kannst du dir unseren Körper und unseren Geist so vorstellen. Wir haben einmal die neurobiologischen Grundmotive und dann haben wir unsere Grundbedürfnisse. Grundbedürfnisse sind Essen, Schlafen, Wärme. Sexualität, Trinken, ne, das sind unsere Grundbedürfnisse, die wir erfüllt haben wollen, vor allem als Babys. Sobald wir Hunger haben, schreien wir. Und unsere Grundmotive sind vier andere. Das ist einmal eins nach Durchsetzung und Einfluss, eins nach Ordnung und Stabilität, eins nach Harmonie und Geborgenheit und eins nach Inspiration und Leichtigkeit. Und unser Körper und unsere Psyche streben immer danach, unser Überleben zu gewährleisten und um uns hier durchs Leben zu bringen. Das heißt, sie streben immer danach, eine innere Konsistenz herzustellen so nennt man das in der Psychologie nach der Konsistenztheorie von grave dass unsere psyche und unser Körper immer danach streben dass unsere inneren Grundmotive und Grundbedürfnisse erfüllt sind und ist das einmal nicht der Fall lernen wir also einmal in unserer Kindheit oh wenn ich schreie dann, werde ich immer in mein Zimmer geschickt. Das heißt, dann bin ich nicht mehr Teil der Gruppe, dann bin ich nicht mehr zugehörig zur Familie. Das heißt, mein Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach Geborgenheit, nach Nähe ist nicht erfüllt. Dann entwickle ich jetzt halt einfach die Verhaltensweise, dass wenn ich traurig bin, dass ich vielleicht nicht mehr laut schreie, sondern dass ich es runterdrücke, damit ich bei Mama und Papa bleiben kann. Ja, und so entwickeln sich innere Anteile. Einfach aus der Situation heraus, dass eines unserer Grundmotive, Grundbedürfnisse gerade nicht erfüllt wird, verletzt wird oder halt, um es zu schützen. Und wie du genau an diesem Beispiel super schön erkennen kannst, ist, dass jeder innere Anteil dann eben auch seine eigene Verhaltensweise, also sein eigenes Schemata entwickelt, um eben die Verletzung des Bedürfnisses zu vermeiden oder um es einfach zu schützen. Und um diese Verhaltensweisen geht es auch ganz, ganz viel in der Arbeit mit inneren Anteilen, denn die sind halt eben oftmals in unserem Erwachsenenalter dann nicht mehr so gut für uns. Weil wenn wir nochmal bei dem Beispiel von eben bleiben mit dem Kind, das ins Zimmer geschickt wird, wenn es Wutanfälle bekommt oder wenn es weint, dann wird sich daraus oftmals ein Erwachsener entwickeln, der ein Thema damit hat, seine Gefühle zuzulassen, der gelernt hat, Emotionen runterzudrücken und das geht auf lange Sicht nie, nie gut. Daraus wird ein Erwachsener, der ein gestörtes Verhältnis zu seinen Emotionen hat, ein Problem damit hat, unangenehme Emotionen zuzulassen. Und die sind nicht einfach nur weg, weil man die irgendwie gelernt hat unterzudrücken, sondern die sind im Körper und die kommen irgendwann wieder raus. Unterdrückte Emotionen können sich im Erwachsenenalter durch verschiedene Ängste zeigen, durch Panikattacken zum Beispiel zeigen, ja. Also es kommt alles auf irgendeiner Weise irgendwann wieder hoch und wieder raus, möchte dann bearbeitet werden. Und was man an dem Beispiel auch super schön sieht, ist eine weitere Grundhaltung bei der Arbeit mit Persönlichkeitsanteilen, nämlich dass hinter jedem Verhalten, hinter jedem Anteil eine positive Absicht steckt. Denn mit dem Verhalten oder mit diesem Problem, das sich jetzt im Erwachsenenalter quasi zeigt, dass man keinen Zugriff mehr auf seine Emotionen hat und dass sich das in Form von Ängsten und Panikattacken zum Beispiel zeigt, hat ja der innere Anteil damals eigentlich nur gewollt, dass er die Harmonie und Geborgenheit für uns gewährleistet, dass wir weiterhin Teil der Familie sind. Das heißt, jeder innere Anteil hat in irgendeiner Form eine positive Absicht in sich und das ist so, ein schöner, so eine schöne Ansicht. Und allein wenn man da in der Arbeit mit den Anteilen reingeht und dann... In dem Kontakt mit dem Anteil, die positive Absicht für sich erfährt, erfährt, was der Anteil eigentlich für einen bezwecken will, kann man so schön in die Vergebung gehen und auch ins Loslassen gehen, meiner Meinung nach. Denn ich finde, die Arbeit mit inneren Anteilen hat ganz viel zu tun mit Loslassen. Denn das ist Loslassen eigentlich im Kern hinzuschauen, die Emotion zu regulieren, die dabei hochkommt, eine positive Absicht zu erkennen und das Ganze wieder zu integrieren. Und das ist so, so schön. Und es bedeutet außerdem auch, dass wir, wie gesagt, nichts wegcoachen wollen. Es geht nicht darum, irgendeinen Anteil komplett gehen zu lassen oder dem die Tür zuzuschmeißen oder so, sondern es geht darum, wieder einen Zugang dahin zu schaffen. Einen Zugang zu Anteilen für dich zu schaffen, mit denen du längere Zeit vielleicht keinen Kontakt hattest die längere Zeit vielleicht für dich im Verborgenen waren, die aber wieder rauszuholen, die positive Absicht zu erkennen und das Ganze zu integrieren. Denn wir können uns nur in uns sicher fühlen und in uns ganz fühlen, uns als Ganzes akzeptieren, wenn wir unsere inneren Anteile kennen, wenn wir die verschiedenen Parts von uns kennen. Und vor allem, wenn wir sie nicht nur kennen, sondern wenn wir sie auf eine liebevolle Art und Weise wieder integriert haben in unser Selbst. Und daraus entsteht auch dieser liebevolle Umgang, den ich so sehr anstrebe, mit Balance is the Key ganz vielen Frauen zu schenken. Weil darum geht es, sowohl im Außen durch Tools durch gesunde Routinen dir liebevollen Umgang mit dir selbst zu schaffen, aber natürlich auch die innere Arbeit zu machen. Und da ist meiner Meinung nach der Prozess mit den inneren Anteilen so, so wunderschön, weil er komplett kreativ ist, weil er oftmals auch komplett meditativ stattfindet, mit geschlossenen Augen und dass sich einfach so viele innere Bilder zeigen. Man lernt sich einfach nochmal von einer ganz, ganz anderen Seite kennen, von einer tieferen Seite kennen. Man bekommt so ein tieferes Verständnis für sich selbst und das ist das, worum es im Kern geht und was ich jedem von uns ganz toll wünsche, weil das so viel mehr aufmacht, das Verständnis für dich selbst. Das macht so viel mehr im Außen auf, weil du gleichzeitig viel offener sein kannst, für andere Menschen offener sein kannst, um Dinge weiterzugeben und darum geht's und zum Schluss möchte ich dir gern jetzt noch mal eine Übung mitgeben, mit der du einfach mal im Alltag probieren kannst, deine inneren Anteile kennenzulernen, einfach mal zu gucken, boah, wer ist denn hier eigentlich den ganzen Tag so? Wer kommt den ganzen Tag über in meiner inneren Familie so zum Vorschein? Wer ist wann da? Und dafür kannst du einfach mal darauf ganz bewusst achten, wie du in verschiedenen Situationen in deinem Leben, in verschiedenen Kontexten bist, wie du dich da vielleicht verhältst, ja. Wer bist du, wenn du morgens aufstehst? Wer bist du, wenn du auf der Arbeit mit deinen Arbeitskolleginnen sprichst? Wer bist du, wenn du mit deinem Chef sprichst? Wer bist du, wenn du mit deinem Partner bist, mit deiner Familie? Und nimm das mal ganz bewusst wahr, du kannst es dir auch gerne aufschreiben und vielleicht erkennst du da auch schon einen Lieblingsanteil von dir, denn interessant ist auch, dass innere Anteile gar nicht immer in Form von Menschen sich zeigen müssen, sondern das können auch Symbole sein, Tiere sein, Farben sein, was auch immer, ja, also alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst und das macht es auf eine Art und Weise auch irgendwie ganz lustig, also als ich angefangen habe, mit meinen inneren Anteilen zu arbeiten, war es erstmal eine unfassbare Erleichterung, so ein tiefes Verständnis zu haben. Es hat sich unfassbar viel Schwere auch gelöst und gleichzeitig war es einfach so schön zu sehen, wie lustig die auch irgendwie sind so, also... Ich habe ganz viele sehr lustige innere Anteile und es war irgendwie ganz interessant und eine sehr crazy Erfahrung, das kennenzulernen, dass da so viel Humor auch in mir schlummert, was ich selbst manchmal, glaube ich, so ein bisschen vergesse. Aber genau darum geht es, hinzuschauen, zu gucken, was ist da, was wollen die eigentlich und was haben die eigentlich auch noch so für coole Eigenschaften, die sie noch mitbringen. Genau und ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Podcast-Folge einen tieferen Einblick in deine Innenwelt, in deine Persönlichkeit, in deine Anteile geben, dass du ein besseres Verständnis darüber bekommen hast, was diese sind, wie sie entstehen und was damit einfach einhergeht. Ich bin super gespannt, wenn du mir deine Erfahrungen mit der Übung teilst. Das kannst du super gerne über Social Media machen. Meine Accounts sind alle in den Highlights hier verlinkt. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Abend oder Morgen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.